0: história da igreja uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a apresentação do pastor e historiador marcelo santos
1: olá querido ouvinte da rtm eu sou o pastor marcelo santos e mais uma vez Tenho a alegria e o privilégio de estar com você aqui nessa rádio que é bênção, que é uma ferramenta poderosa mesmo do reino de Deus, para compartilhar com você sobre a história da igreja. E nós conversamos no último programa a respeito de Jesus, do seu papel, da sua atuação, do seu ministério, da sua ressurreição. Jesus é o líder de um movimento que começa com 12, e depois 70, depois 120, depois uma multidão, e milhares e milhares de homens e mulheres que até hoje dão continuidade ao seu ministério, dão continuidade à sua missão, dão continuidade à sua mensagem. Mas como é que essa história começou? Como é que a história dessa comunidade de Jesus começa e se estabelece de forma organizada? A primeira comunidade organizada de cristãos que a gente tem registros está em Atos dos Apóstolos, a comunidade cristã de Jerusalém. É interessante que ela é uma comunidade formada eminentemente por judeus nesse primeiro momento. né? O cristianismo surge dentro do judaísmo. E nesse primeiro momento, a prática ah, desses cristãos estava muito ligada a alguns elementos do judaísmo ainda né? e das das reuniões comuns, como fração do pão, partir do pão, a partilha dos bens. né? Embora sua doação não fosse obrigatória, a gente encontra isso registrado ali em Atos dos Apóstolos a gente percebe que também essa primeira comunidade tinha pessoas de todos os níveis sociais, desde pescadores, como aqueles que conviveram com Jesus, até pessoas ricas e abastadas que pertenciam aos altos círculos de poder. A maior parte dos cristãos, porém, vai pertencer, a gente vê isso, às classes inferiores. Mas não dá para falar né, de o cristianismo primitivo como um movimento de escravos, uma religião de pobres como muitos tentaram colocar ao longo da história uma coisa que chama muita atenção nessa primeira comunidade de Jerusalém é que eles valorizavam tantos encontros no templo ou no pátio do templo de Jerusalém que eram os grandes ajuntamentos como uh, os encontros nas casas, né? Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, vão deixar isso muito claro. Olha o que diz Lucas, o que ele vai registrar em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, sobre essa comunidade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha que consequência linda. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, nesse trecho, Lucas nos mostra os dois principais locais onde a igreja primitiva se reunia. No pátio do templo, né, porque eles não tinham um templo, e essa é uma questão interessante, porque às vezes a gente olha para esse texto e acha que eles tinham um templo, uma igreja como a nossa, que a gente vai lá uma vez por semana, mas na verdade era o templo de Jerusalém. Eles são judeus, eles se reuniam no pátio do templo, que era referência para os grandes ajuntamentos, e se reuniam também nas suas casas. E para falarem de vários assuntos Para compartilharem e para viverem o cristianismo
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais
1: Como a gente estava conversando, né, essa primeira comunidade cristã ela se reunia no pátio do templo para falarem de assuntos gerais, relativos a todos, a ter o ensino e a orientação dos apóstolos. E aconteciam encontros mais fraternais, mais de comunhão, que aconteciam no dia a dia ah, nas suas casas. É, eu quero chamar a sua atenção para o que Lucas vai registrar também atos a respeito dessa comunidade, Sobre a função dessas duas reuniões, né, desses desses dois ajuntamentos. Atos 5,12 vai dizer que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos versos 20 e 21, Lucas vai registrar que a orientação dada a eles foi a seguinte, olha, dirigem-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Chama atenção o fato de que essas reuniões de, de grandes ajuntamentos tinham como principais funções o evangelismo, a manifestação do poder de Deus e o ensino então esses grandes ajuntamentos, esses grandes encontros e a igreja nos seus ajuntamentos maiores deve ter como foco muito claro e isso que a história nos ensina o evangelismo, a pregação do evangelho a manifestação do poder de Deus no meio do povo e também o ensino da palavra, a orientação e a instrução do povo e nas casas, o que acontecia, qual era o ensino, qual era o foco quando a igreja se reunia em encontros menores. Atos capítulo 8, versículo 3, vai registrar né, que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Fica claro que a igreja também se reunia nas casas. Havia um encontros e ajuntamentos dessa comunidade de fé nas casas. Atos capítulo 20, versículo 20, vai falar disso. Vocês sabem Paulo dizendo, né, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. E o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, nos versículos de 3 a 5, vai fazer esse registro também, falando acerca da igreja de Roma. Ele vai dizer, saúdem Priscila e Áquila, os meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, e eu sou grato a eles, não apenas eu mas todas as igrejas dos gentios. E ele dá a recomendação final. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. A gente pode observar, então, que essas reuniões nas casas eram muito comuns entre os primeiros cristãos. E quais eram os objetivos principais dessas reuniões? A gente pode dizer que era abrigar a igreja de Cristo, porque eles não tinham templo, Vale lembrar isso, né? eram comunidades, é o um movimento que está se organizando. Eles não tinham propriedade, não tinham CNPJ, não existia denominação. Então, os objetivos eram obrigar a Igreja de Cristo, a ensinar questões relacionadas à vida e à fé cristã, compartilhar o pão e as refeições, louvar a Deus e também alcançar pessoas com as quais Deus a salvaria através dessas reuniões de fé.
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja.
1: Bom, depois da gente analisar esses versículos acima, a gente tem a ideia muito clara de que atualmente as igrejas que trabalham né, em grupos pequenos, em células, etc., que essa não é uma novidade, que isso não é algo inovador, mas os primeiros cristãos já se utilizavam dessa estratégia para cumprir a missão. né? Infelizmente, com o passar dos séculos e com a oficialização da igreja pelo Império Romano no quarto século, esse jeito de ser igreja acabou sendo modificado e até mesmo perdido. né? Até os dias atuais, a a regra é que a igreja se reúne sempre no templo, se criou uma uma, uma ideia muito sacramental e uma confusão mesmo de que igreja é o templo, se diz, se diz muito, né eu vou à igreja, eu vou à igreja, na verdade você vai ao templo e se perdeu muito dessa essência que a igreja somos nós e que a igreja ela precisa ser igreja durante todos os dias da semana, não somente nos grandes ajuntamentos, mas também nos ajuntamentos menores. E é interessante observar que, coincidentemente ou não, É que após após esse período das basílicas do quarto século, quando a Igreja Romana começa a construir as grandes catedrais, é que a manifestação do poder de Deus e o estilo de vida cristã acabam ah, decaindo em qualidade. né? Se começa a viver um cristianismo muito mais ligado a uma questão social, a uma questão de estilo, do que uma questão de fé. Uh, vale a pena observar que esse formato de igreja no templo e nas casas, uh, esse jeito de ser igreja, não é uma, uma, uma invenção humana, algo de moda eclesiástica, mas é algo bíblico e que por três séculos plantou os fundamentos da igreja. E muito provavelmente, em decorrência disso, nós somos uh, cristãos hoje em dia. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nessas comunidades também é que às vezes se fala da venda de propriedades e de bens, e às vezes a gente acha que esses primeiros cristãos não tinham emprego, não trabalhavam, passavam o dia todo, todos os dias na igreja, sendo igreja, né, como um bando de hippies, dizendo vem, vamos embora, que esperar, não é saber, não é nada disso. né? O O que o texto deixa muito claro é que eles tinham propriedades, eles tinham bens. E na medida em que haviam necessitados, quem tinha, por exemplo, duas, três casas, ele vendia, aquelas que eram excedentes, para que aqueles que não tinham pudessem morar. Quem tinha 14, 15, 16 pares de sapato, sabia que não era centopeia, só precisava de 3, 4 pares para viver, eles doavam, vendiam ou doavam para aqueles que não tinham nada. E vale lembrar que o contexto dessa igreja de Jerusalém, nesse primeiro momento, é o contexto da Páscoa, quando muitos judeus vinham de vários lugares para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E ao chegarem ali, depois de meses de viagem, muitos deles não tinham mais recursos, não tinham mais alimento, as roupas já estavam desgastadas. E qual era o papel da igreja? Acolher essas pessoas, dividindo os bens, dividindo aquilo que tinham. E, na verdade, eles não somente pregavam o evangelho de Jesus, mas eles viviam o Evangelho de Jesus, e com certeza, esses principalmente judeus que chegavam e tinham contato com esses primeiros cristãos diziam: que gente é essa? Que povo é esse? Que divide do que tem, que dá do que tem, que abre mão do que tem para abençoar a quem não tem. É por isso que a gente entende o final desse registro histórico de Lucas, no capítulo 5, versículo 42, né, dizendo né, que todos os dias no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. E isso fica muito claro no relato que Lucas faz também no final do capítulo 2, ali da igreja de Jerusalém. Quando ele diz, né, nós já lembramos, eu já citei isso para você, que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por quê? O que está que antes? A cada dia a igreja caía na simpatia de todo o povo. As pessoas eram atraídas para a igreja, eram atraídas para essa comunidade de fé. E aí o Espírito Santo fazia aquilo que ele tinha de fazer. Deus fazia o que ele tinha de fazer, que era transformar a vida das pessoas. E isso vai gerar crescimento, isso vai gerar expansão dessa comunidade que está inserida dentro do contexto judaico e vai se expandir pelo Império Romano. Mas isso é uma outra história que a gente conversa no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.